0: Você vai ouvir agora Café com ADM O podcast do administradores.com Apresentando Leandro Vieira E aí, como é que você está se sentindo hoje? Com certeza depois deste café com ADM você vai se sentir muito melhor, muito mais em, muito mais inspirado para fazer da sua vida uma jornada de plenitude e felicidade. Está no ar o café com ADM número 32. A nossa entrevistada de hoje ela é realmente iluminada, é uma pessoa que inspira, é uma pessoa que transmite muita sabedoria, muita paz. E quando eu comentei aqui que a gente ia ter uma, uma entrevista, que a gente ia receber essa pessoa aqui no Café com a DM, teve gente aqui no escritório do administradores.com que perguntou assim, ué, mas o que, que isso tem a ver com a administração? Não vou revelar quem foi essa pessoa, mas eu disse, como não tem a ver com a administração? Isso tem tudo a ver. Se você trabalha em uma organização, em uma empresa, em uma organização pública ou privada, eu tenho certeza que você passa por diversos desafios, por situações de estresse, puxadas de tapete, pressões, metas, desafios. Tudo isso acaba envolvendo a gente num ciclo em que a gente acaba perdendo um pouco a percepção sobre o que realmente é válido nessa vida. Se a gente simplesmente liga o piloto automático, e quando eu falo piloto automático, não me refiro apenas a fazer as ações de forma mecânica e automática. Não, você pode inclusive é, empregar toda a sua criatividade, o seu poder é, criativo, seu poder de decisão, é, justamente num piloto automático. Você se torna excelente nessas coisas. Mas se você não tem a consciência, a atenção plena daquilo que você está fazendo, mesmo que sejam é, atividades em que você realmente é excelente, o que, que acontece? Você cai numa armadilha, uma armadilha que tira de você essa consciência e acaba gerando desequilíbrios. Então muitos deles acabam afetando várias áreas da sua vida e você entra num ciclo sem fim de desequilíbrios. E isso a gente pode é, pontuar aqui desde, o mais simples, é, desde a mais simples alteração de humor, você ficar mais irritado, mais é, impaciente, até mesmo ao desenvolvimento de doenças sérias, né? desde depressão, ansiedade, as mais diversas síndromes, síndrome do pânico, síndrome de burnout... Enfim, uma série de consequências sérias em virtude justamente do desequilíbrio. Então, a convidada que a gente vai receber aqui hoje vai nos ensinar a superar essas dificuldades, essas armadilhas que é o trabalho rotineiro que toda e qualquer pessoa hoje em dia tem que enfrentar para poder viver a vida, para poder ganhar a vida. E mesmo assim, com todas essas dificuldades, com todos esses desafios, a gente pode sim ter uma vida plena, uma vida feliz e uma vida equilibrada, em harmonia. Principal nome do Zen Budismo no Brasil, a Monja Cohen, é dona de uma história ao mesmo tempo fascinante e inspiradora. Nascida numa família cristã tradicional de São Paulo, ela largou o conforto de casa para viver de maneira mais intensa possível a efervescência dos anos 60 e 70. Ela viveu nos Estados Unidos, na Europa e encontrou no Japão a filosofia que a trouxe até aqui e a tornou referência para inúmeras pessoas que buscam em sua sabedoria lições sobre autoconhecimento e felicidade. Ela é autora de cinco livros que estão sempre entre os mais vendidos, percorre o país palestrando e debatendo com um público cada vez maior e variado e hoje a gente vai conversar com ela sobre esses temas e muitos outros que estão muito presentes no dia a dia de todos nós, principalmente no ambiente corporativo. Monja Coen, é um prazer recebê-la aqui em nosso Café com DM. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada. Estou à sua disposição.
0: Que legal. É, deixa eu te perguntar uma coisa. Você nasceu numa família... Católica, estudou no colégio católico, chegou a trabalhar como jornalista, foi assistente de palco de bandas de rock nos Estados Unidos, é, viveu todo aquele boom ali, a efervescência dos anos 60 e 70. Como é que todo esse processo, essa sua vida, essa sua história, contribuiu para que você se tornasse uma monja budista? Conta um pouquinho para a gente aí dessa história. Eu acho que
1: exatamente você vendo as diferenças de classes sociais, as desigualdades do mundo, o sofrimento, e muitas pessoas querendo encontrar esse estado de plenitude que você fala no começo, é exatamente aí que me leva à procura, o que pode ser um caminho. E entre as várias matérias que eu fiz quando eu estava no jornal, havia grupos de sociedades alternativas na Califórnia, e muitos desses grupos eram grupos zen budistas. Então o zen budismo entra para mim como uma possibilidade de uma modificação da maneira de nós vivermos e de uma reforma social, vamos dizer assim eu acabo indo morar nos Estados Unidos, fui morar na Califórnia, e me interessei pelo Zen Budismo, encontrei o Zen Center de Los Angeles, que é a Zizia Lei, e fiquei morando no Zizia por alguns anos, pedi ordenação monástica, o meu professor ah, dizia, mas você nasceu católica, de uma família católica, você não sabe o que é Budismo, eu disse, eu aprendo, eu aprendo e tenho certeza que é isso que eu quero fazer, eu quero me tornar monja, tive que convencer a minha mãe, que era muito católica, e através dos livros de Zen e psicanálise, Eric Fromm e coisas do gênero, que são aquilo que a interessava, ela acabou compreendendo que era o Zen Budismo e dando suas bênçãos. Eu fui ordenada monja e fui para o Japão, onde eu fiquei por 12 anos. Eu fiquei internada num mosteiro ah, de treinamento feminino, depois eu fiz alguns cursos de graduação, e depois de 12 anos no Japão eu voltei para o Brasil. Voltei para trabalhar na nossa sede, que é muito ligada à colônia japonesa, no bairro da Liberdade, em São Paulo. Fiquei seis anos lá. Ah, foi um momento de grande crescimento desse templo, dessa comunidade. Ele havia sido recém-construído, então foi muito fácil ficar perto do metrô e era muito acessível às famílias japonesas, principalmente. E eu comecei a abrir para brasileiros. Isso incomodou um pouco os senhores mais antigos da colônia, que achavam que eu os brasileiros podiam roubar o tempo deles, pegar o tempo deles, e eu acabei saindo por essas razões, principalmente, e fui para uma salinha pequenininha, depois uma sala média, e agora eu estou nesta casa aqui no bairro do Pacaembu, porque é conveniente, porque é um aluguel barato para mim, que eu posso atender, não porque o bairro seja barato, o bairro não é muito caro, mas a casa é de propriedade de uma familiar, e ela então faz um preço especial para a comunidade. Então, com isso, a gente está aqui nessa casa, e e o que eu tenho feito, é como você falou no começo, eu tenho sido muito chamada para empresas, e isso me surpreendeu. Aliás, a primeira empresa que me chamou quando eu cheguei ao Brasil, foi logo, acho que no segundo ano que eu estava aqui, primeiro, segundo ano, foi a Petrobras. E foi a sede da Petrobras no Rio de Janeiro. E era interessante, eles estavam fazendo uma uma série onde o Frei Beto, o Leonardo Boff e eu fomos chamados, falar sobre espiritualidade nas empresas, a importância de, como você diz, de ser feliz, de estar bem, de sentir-se completo aonde você está, e não é na minha casa, não é só na minha área de lazer, se eu passo a maior parte do meu tempo na minha empresa, é bom que eu esteja bem nessa empresa que eu crie bons relacionamentos com quem trabalha comigo, não relacionamento de medo, de paranoia, que eu não posso passar informação porque o outro vai pegar o meu lugar, mas ao contrário, essa é a mudança que eu acredito de consciência no mundo, como é que eu abro esses portais de uma consciência mais ampla, que jogamos no mesmo time, eu passo a bola para você porque nós vamos fazer pontuações juntos, e não que são meus opositores, e mesmo aqueles que são supostamente os concorrentes são aqueles que nos provocam a ser melhores, e não que querem nos esmagar, puxar o tapete, que tudo isso tem que ser abolido, eu, realmente abolido da nossa mente. Eu não quero destruir o outro, eu não quero o lugar do outro, mas eu quero que cada um de nós que trabalhamos juntos possamos crescer juntos e produzir melhor, para um bem que é cada vez maior que é do coletivo e não do individual.
0: E me diz uma coisa, assim, é, hoje em dia, como você pontuou, muitas pessoas estão abrindo os olhos para a necessidade de se ter uma vida mais plena. É, um dos caminhos né, e uma da, das práticas que tem é, se adotado e que tem sido muito divulgado no mundo inteiro é a prática da meditação, que já é uma prática milenar. Né? E, só que muita gente acaba é, procurando a meditação justamente para desenvolver um foco, que é uma coisa positiva mas para poder produzir mais não existe uma, uma contradição é, nessa busca da meditação para se poder produzir mais eu, eu não
1: tenho nada contra o capitalismo, sabe?
0: <risos> nem, nem eu ah, deixar é, bem claro não, eu
1: sou, quando eu cheguei no Brasil me perguntaram isso, mas como você se te chamarem para ensinar meditação nas empresas, você vai? Eu falei, vou porque eu estou cuidando de ser humano, eu acho que cada ser humano que acorda, que desperta, melhora a sociedade como um todo, e é exatamente essa mudança, hoje, hoje mesmo te, me mandaram no Facebook uma fala do Papa Francisco, que diz a mesma coisa, cada ser humano que muda, você é o um modelo para o mundo, não é o um mundo que você, você não vai se espelhar no outro, você vai ser este modelo, você vai ser a ética que você quer, você vai ser como dizia o Mahatma Gandhi, a transformação que você quer no mundo, você está sendo coerente com os seus princípios éticos? Essa é a pergunta principal, e se você é coerente com isso, em qualquer lugar que você esteja, você é a manifestação da ética, e isso que é importante, não dizer que os outros são ou não são, e se a empresa em que você está não tem os princípios que você, que você considera, ou você muda a empresa, e há maneiras de fazer isso, você vai falar com as lideranças, você vai criar um sistema de a reflexão dentro da empresa para que possa haver princípios alinhados, ou você muda de empresa. Agora, você não pode estar trabalhando num lugar que você não concorda. Se você não concorda com os valores, se você não concorda com os princípios do local que você está trabalhando, você vai ser muito infeliz. Então, ou você vai mudar esses princípios e valores, falar com as pessoas certas, de forma adequada, com amorosidade, com respeito, com dignidade, vamos alinhar nossos princípios com aquilo que é maior do que o pequeno, ou nós mudamos de empresa, mas você ficar trabalhando num lugar que você detesta, que você não concorda com as pessoas, que você não respeita seus superiores, você não pode ficar e aí cria um estado de infelicidade que gera dentro da de toda a empresa uma desestabilização... e a produção cai... basta uma pessoa que seja desajustada... é como um reloginho... cada peça tem que estar ajustadinha... se eu não consigo me ajustar... eu acho que tem um período de ajustamento quando você entra para trabalhar em algum lugar você tem que mudar. E tem muitas pessoas que estão largando empresas, tem muitas pessoas que estão fazendo alternativas, caminhos alternativos, que bom, mas a grande maioria continua trabalhando nas grandes corporações. Então vamos fazer dessas grandes corporações lugares maravilhosos.
0: Você largou totalmente. Você trabalhava, né, em organizações. Chegou a trabalhar também no, no Banco do Brasil, se eu não me engano, não é isso. Sim. E, e para seguir esse chamado é, interior, você escolheu ser monja para traçar um, para trilhar um caminho é, em busca da iluminação, da felicidade, da plenitude. É possível a gente trilhar esse mesmo caminho dentro, trabalhando dentro de uma empresa, dentro do mercado? Você acha que é possível a gente alcançar, vamos dizer assim, uma iluminação é, através da, do trabalho cotidiano, rotineiro que a maioria das pessoas tem? Depende de cada um
1: de nós, do quanto que você consegue fazer da sua vida a sua prática. A sua prática espiritual não pode estar separada da sua vida. É como você fala, como você pensa, como você toca objetos, como você trabalha. Você trabalha se dedicando completamente ao seu trabalho ou você faz pela metade? Ou você está pensando na hora de ir embora? Ou você está pensando na hora que você nas suas férias? Se você estiver dividido, dividida, você não vai estar inteiro no que está fazendo. Então a minha ideia, a minha proposta, é que as pessoas estejam completamente integradas e inteiras aonde estão, fazendo o seu melhor e apreciando. É muito importante isso, um sentido de apreciação e de alegria de estar vivo, primeiro. Segundo, de ter um trabalho, de ter uma função, de ter uma remuneração, que hoje em dia tantas pessoas que não têm nada disso, e começar a agradecer, e a maneira de agradecer é retribuir. Então como é que eu é vou retribuir? Fazendo o meu melhor, e não fazendo um pouquinho, não fazendo mais ou menos, e esperando a hora de ir embora, ou querendo matar o serviço, como às vezes acontece, ou muito preocupado com a minha paranoia se vou perder o cargo e a minha produção cai. Então, em vez de se preocupar com o que vai acontecer no futuro, se você fizer o seu melhor a cada momento, você está em plenitude. E se, por acaso, pedirem para você mudar de função ou mudar de lugar, poder ter alegria de falar que interessante, como será agora? E não ah, tenho medo de mudança, não quero mudar. Isso acontece muito. Quando há emergência de empresas, sempre há crises porque eu tinha uma determinada posição na empresa que eu estava agora, juntou-se com essa, qual será o meu papel? E eu vou trabalhar com pessoas que eu ainda não conheço, temos medo disso, porque criamos relacionamentos de uma certa estabilidade, e quando nós saímos dessa estabilidade, nós tememos, e aí a produção cai. Para mim, o contrário seria interessante, na hora que eu saio da área de estabilidade, de conforto, eu sou provocada a ser melhor, e não a ser pior, e tem que tirar o medo. A gente diz que o maior presente que você dá para alguém é não medo. Práticas meditativas ajudam muito, 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 muito. E a gente pode ter práticas meditativas na, na vida diária. A maioria das pessoas que frequentam a minha comunidade são leigos. São pessoas que trabalham fora, que têm seus empregos, suas profissões. E cada um deles vem aqui exatamente para poder se realinhar. O que eu digo que a meditação pode fazer conosco é afinar esse instrumento que é a nossa mente e o nosso corpo. Assim como um violino ou um violão, ele precisa ter as cordas afinadas para que a sonoridade seja boa e que haja música. Nós temos que nos afinar, nos regular. Se a gente tiver muito mole, muito solto, o som não é bom. E se tiver muito tenso, a corda arrebenta. Então, como encontrar esse ponto de equilíbrio? A minha sugestão é que as pessoas meditem ao acordar. Senta esses cinco minutos, respiração consciente. Coisa muito simples. Perceber a respiração ar entrando e saindo pelas narinas. Só isso. Alguns minutos e vai para o seu dia. No meio do dia, alguma coisa me, me tirou do sério, me tirou do equilíbrio. Senta um minuto. Não é mais do que isso. Seu vizinho de mesa não vai perceber que você está apenas fazendo respiração consciente e se realinhando. Para quê? Para poder ver com mais clareza quais são os seus desafios e poder responder eles com, com assertividade não de qualquer jeito, né? então para isso é preciso estar consciente, a mente humana é maravilhosa, tudo o que nós temos agora é uma reprodução muito rústica, muito primária da mente humana, e a grande mudança deste século é a neurociência, é a descoberta de como a mente funciona para que a gente possa usá-la de forma mais adequada, e o que o Zen Budismo faz, e o que o Budismo, que as meditações fazem, é esse conhecer a sua própria mente, que não é dissecar a mente, nem analisar através de uma psicanálise ou de uma terapia, mas é você com você, você começar a se observar em profundidade e fazer escolhas. O que você escolhe ser? Você quer ser infeliz, quer ficar reclamando, quer ficar na depressão também. Isso é uma coisa que está acontecendo muito em empresas, principalmente em empresas públicas. Muita depressão, no sentido que eu não vejo possibilidade de crescimento dentro da empresa. O que eu faço eu não gosto muito, me sinto meio amarrado. Nossa, você começar a apreciar o que você tem e apreciar a sua vida é importante em qualquer circunstância. Eu estou com óculos aqui ao lado do meu templo, você deve estar tá ouvindo aí. E uma coisa que eu tenho notado é que eles estão contentes, eles estão usando o corpo. Eles não precisam ir numa academia. Músculos que são visíveis nas roupas deles, porque são desenvolvidos pelo trabalho braçal. Isso lhes dá um certo estado de contentamento, que nós, ficando muito tempo em salas fechadas, em fazendo coisas que não mexemos demais o no nosso corpo, que não produzimos serotonina e endorfina, nós vamos ficando tristes. Então eu sempre recomendo a quem trabalha em escritório, como eu trabalhei no banco, e quando eu trabalhava no Banco do Brasil em Los Angeles, eu fazia três horas de balé clássico todas as tardes. Eu acho isso muito importante. Nós temos que compensar o tempo que ficamos sentados numa mesa, sentados trabalhando em alguma atividade física, que pode ser correr na rua, correr numa esteira, fazer, enfim, yoga eu acho que é muito bom, porque é uma meditação em movimento, enfim, tem que ter alguma atividade. Mesmo que seja atividade de canto, é uma outra coisa muito boa, porque o canto faz o quê? Trabalha com a respiração, com o diafragma. Então, há pessoas que trabalham, que vão fazer coral, quando saem das empresas. Por quê? Porque vai desafogar aquela tristeza, ou aquela pressão que sentiu e que ficou condensada no diafragma e no pulmão, no corpo fechado. Você abre se abre para o universo. Então, há várias maneiras de você desafogar, vamos dizer, as pressões. Agora, pressão é bom, e as pessoas têm que entender que isso é bom, porque se não houver nenhuma pressão, a gente não faz nada. Eu vou... Ah, eu quero que você faça eu quero que você resolva essa questão para mim, quando, quando você quiser, quando você quiser, acaba sendo nunca, não porque eu não queira, porque outras solicitações vêm com prazo, então ter prazo, ter pressão, é, é importante isso para nós humanos, agora não pode ser sobrecarregado, isso cabe também às lideranças, saber como estão liderando, Será que eu entro em empatia com essa pessoa que trabalha comigo? Eu percebo a sua necessidade? Eu sei o seu limite? Porque se eu sobrecarregar, ele não vai produzir.
0: Me diz uma coisa assim, no mercado, numa empresa, a gente está sempre sujeito a armadilhas do ego. Né? Então, assim, a gente trabalha muito buscando sucesso, buscando reconhecimento, existe muita é, inveja, disputas de poder. entre muitas coisas que acabam assim é, envenenando o nosso espírito como é que a gente pode lidar é, com essas armadilhas né enfim como a gente pode desenvolver uma prática que a gente consiga nesses ambientes que isso é eu acho que é inevitável principalmente nas grandes corporações né essas esses problemas que a gente tem, que são naturais as organizações, e como é que a gente pode, então, ter uma prática que, que nos fortaleça e que e permita a gente crescer e ter uma plenitude aí nas nossas atividades. Então, o,
1: o, o que eu dou como presentinho, que eu chamo, é uma chave de ouro, que é a respiração consciente. Você volta ao seu eixo de equilíbrio através da respiração consciente. Então as pessoas vêm e você tem a capacidade de percepção, aquele está com inveja, aquele está querendo me puxar o tapete aquele outro ali não está com boas intenções, está querendo roubar a empresa, por exemplo, aquele outro quer propinar, eu posso observar tudo isso, eu vejo em profundidade e eu vou ter que tomar atitudes, mas atitudes que não é de raiva, não é de rancor, nem de destruição. Como é que nós vamos ser capazes de construir alguma coisa benéfica? Se eu tenho um filho, uma filha, um amigo que está saindo do caminho, como é que eu faço para chamá-lo de volta? Eu não fico com ódio, não vou bater, não vou xingar, não vou insultar. E nós temos uma tendência a fazer isso, se não externamente, pelo menos internamente. E estamos o tempo todo julgando os outros e criticando os outros. Mas apenas observe, uma pessoa que pode estar com inveja de você é porque ela é fraca ela é insuficiente, como que vou dar a ela suficiência? Como que vou ajudá-la a sair desse espaço? E não como é que eu vou evitá-la, como é que eu vou me afastar, não é bem isso. Claro a gente não vai ficar em grande intimidade com pessoas que estão pensando coisas maliciosas e malévolas, mas ao mesmo tempo, será que a gente não pode influenciar de uma forma positiva? Será que a gente não pode aquecer esse gelo? e é mais nessa direção. prática que eu sugiro realmente é essa, a respiração consciente. Vem uma coisa, alterou minha respiração, volta para o eixo para poder ter melhor circulação de energia no cérebro e você ter respostas mais adequadas a essas provocações. Se você estiver centralizada, centralizado, ninguém te derruba. Mas se você estiver muito dependente desses ventos, das impermanências, você facilmente será derrubado. Mas lembre-se também que nada é fixo, nada é permanente, e mesmo que você caia, você pode se levantar. A gente diz, cai sete vezes, levante-se oito. E saiba que o que você faz de forma correta, adequada, fazendo o seu melhor, vai criar condições melhores, sem medo. O problema é do outro, a inveja, os ciúmes, essas competições, deixe para os outros, seja você aquele ser que colabora, que coopera, que quer o bem em geral, mas não é bonzinho, pozinha. é correto, é assertivo, não vai facilitar demais a vida do outro porque você estraga o projeto, que cada um possa encontrar esse caminho, isso é ajudar de verdade, tem gente que quer ser bonzinho, ah, eu vou te dar o papel, não, deixa ele pegar o papel, deixa ele encontrar o caminho, mas você ser esse modelo que está lá disponível, mas não entrando no outro, não querendo mostrar para o outro como você é bom e como você é cooperador, isso é bobagem, a cooperação se faz de uma maneira muito quase que sigilosa, quase que anônima, se, se é muito notável dentro da empresa que você é muito bom e muito correto, você está errado, se isso ficar muito visível, é porque você está exagerando. Então tem um ponto de equilíbrio, um ponto que você colabora, que você ajuda, um ponto que o outro tem que procurar, tem que achar, tem que encontrar esse caminho, que a gente não pode facilitar demais, porque é o próprio crescimento de cada um. E quanto às energias prejudiciais, essas de ciúmes, inveja, de uma competição imprópria, a gente deixa elas passarem, não dá tanta atenção, porque se você tem um foco verdadeiro, se você tem um objetivo, não há obstáculo. O obstáculo apenas passa e você chega lá. Isso é mais importante. Olhe para o seu objetivo, para o seu propósito e não para as
0: dificuldades. Livro da Semana
1: livro que eu tenho recomendado, o último livro que eu escrevi, que sempre é 108 contos e parábolas orientais, são 108 pequenas histórias que aconteceram verdadeiramente no budismo, são quase todas elas budistas, de momentos de iluminação, de momentos, são histórias para fazer você sair desse eu menor, que Freud vai chamar de ego, e para adentrar aquilo que nós podemos chamar a supraconsciência ou eu maior então são momentos de... cada conto é uma ruptura... com uma forma de pensar... que está estagnada... que está deteriorada... que está preconceituosa... discriminatória... para você romper essa... então são 108 possibilidades... e a minha ideia é que você... cada um deles pare... não queira ler os 108... pega um deles por uma semana... por 10 dias... e, e vai degustando... é como se você degustasse... alguma coisa muito saborosa que é essa percepção da sua própria mente, de penetrar a própria mente e expandir a consciência.
0: Livro da semana. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso café com a DM, tenho certeza que a turma adorou. E queria que você deixasse também o seu site, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato, seguir o seu trabalho e, e até para convidar você para palestrar, né? Você tem trabalhado bastante com isso, né? Junto com o nosso mercado corporativo, né?
1: Então, eu posso ser encontrada no zendobrasil.org.br ou monjacoen.com.br. Monja cohen é com J, monge, coen não tem H. C-O-E-N. É um nome japonês, não é um nome judaico. com.br, <risos> <risos> Tá bem? São todos muito bem-vindos e eu espero que os ensinamentos de Buda, que é aquilo que eu transmito, possam auxiliar nós, seres humanos, a despertar. E despertar para sermos felizes.
0: Perfeito. Valeu demais. Olha só de conversar com a monja Coen, eu já estou me sentindo aqui muito mais em. O negócio agora é terminar esse café com a DM, sentar aqui na posição de lótus e começar simplesmente a respirar. E aí, o que você achou desse episódio? Conta pra gente, deixa o seu comentário, é, onde você estiver ouvindo agora o Café com a ADM, para um pouquinho, curte aí é, o nosso trabalho, faz o seu comentário, a sua avaliação. Isso é extremamente importante para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, conheçam o Café com a DM e tenham também acesso a conteúdos transformadores é, como esse nosso bate-papo de hoje aqui com a Monja Coen. Que orgulho, que privilégio receber essa pessoa aqui em nosso programa. Mais um recadinho aqui antes de encerrar. É, durante o mês de maio, você que quer conhecer um pouco mais sobre o Administradores Premium, a nossa plataforma de conteúdos exclusivos do administradores.com, são conteúdos exclusivos para quem é membro, para quem faz parte do Administradores Premium. Durante o mês de maio, olha só, a gente está com essa promoção que você tem acesso a todo o nosso conteúdo irrestrito. Você pode ver quantas vezes quiser, pode assistir... Pode revirar do avesso, pode usar como você quiser sem pagar nada durante 7 dias. São 7 dias grátis para você conhecer o administrador Premium e tenho certeza absoluta é, que você vai se tornar membro. Você vai gostar tanto que você diz, não, vou ter que assinar essa parada aqui porque isso aqui é essencial para minha vida profissional. Então entra lá, são 7 dias grátis e é o tempo que você precisa para descobrir porque milhares de pessoas já aderiram a essa plataforma única de crescimento e de conhecimento empresarial. Espero vocês por lá e aproveito para me despedir, deixar um grande abraço aqui para vocês e até a próxima semana com mais um episódio do Café com ADM. Valeu demais, pessoal!